0: Varmt välkomna till Momentum, en podd byggd på boken med samma namn av mig, Kjell Nordström och Per Slingman som idag är med på länk efter en bättre måltid igår. Och tack för den
1: överinformationen.
0: Den här podden är samproducerad ihop med bokförlaget Volante. Och vi vill naturligtvis tacka våra samarbetspartners som liksom vi är nyfikna på framtiden och gör den här podden möjlig. Det är TV4 och det görs. Ja, god morgon Per. Hur mår du denna dag?
1: Jag mår faktiskt ganska bra. Men du, du hintade ju om att jag kanske hade en lite väl bra måltid igår. Ja, med vissa konsekvenser och sådär. Men det är väl snarare så att vi har ju en nolltolerans när det gäller att riskera att sprida mikrober till varandra. Så att jag tror att det är snarare så. Så att jag är pigg och fin. Däremot så är jag imponerad att du är pigg och fin. Jag vet att du var ju uppe sent i natt och sände till andra världsdelar och andra tidszoner, eller hur?
0: Det stämmer. Jag pratade med personer både i Australien och USA och sen fanns Singapore
1: med på ett hörn också. Och då blir mm. det gärna lite sent. Men for, fortfarande inom det vi kallar vår egen västliga oligon.
0: Absolut. Jag höll mig i det våra oligon. Det fanns inga mer från de nyskapade lite östliga
1: oligonerna. Jag ser ju dig på bild, min dator, även om vi inte är i samma rum. Och du ser faktiskt du ser pigg och kry ut och fräsch.
0: Tack, det är samma. Det gör du också. <skratt> ja, vi har ju vårt lilla segment och vi tittar oss omkring i vårt nutida landskap, där vi gör små observationer. Och jag vet att du har gjort en, Per, som handlar om staden.
1: Vi kommer alltid ha Paris, denna staden äger vi. Ja, jag tror att alla känner igen Veronica Maggio, det är ju hennes låt Vi kommer alltid ha Paris. Och Paris har ju blivit, kan man säga lite grann, en symbol för att våga utmana den traditionella funktionsseparerade staden, våga utmana platser för bilen och utveckla den här 15-minuter-staden. Mm. Vi har ju pratat om det här ibland och konstaterat att Sverige så, det går lite trögare här. Vi har någon typ av emotionell relation till bilen som är någon typ av frihetssymbol eller vad det kan vara. Men det kanske är så att det börjar hända saker och ting nu. Dels så skrev bara här om veckan. Eh, Richard Brömst tror jag inte han är eh, grundare till Väsla som jobbar med elektrifierad eh, mikromobilitet. Skrev en artiklar eh, om att förbjuda bilismen in i Stockholm. Den nya majoriteten i Stockholm. Eh, har ju tagit flera steg framåt och pratar om att ganska drastiskt minska biltrafiken, göra sveavägen bilfri och så vidare. Det är ganska lik Paris. Mm. Det pratar man både om det här Ry Rivoli och Champs-Élysées. Så att min spaning är att kanske så ser vi nu de första tecknen när vi på allvar faktiskt börjar utmana bilismen i Stockholm.
0: Det är ju inte så förvånande att en stad som Paris kanske är de som bryter mark. Det här har ju varit den kanske största turistdestinationen i världen om man mäter antalet besökare. Mm. Och De har ju så att säga
1: anledning att vakta på sin attraktivitet. Ja, det, dels det skulle jag säga, men sen så tror jag det finns nog också en ganska rät korrelation mellan städer som har problem med luftföroreningar, med köer och så där. Och att verkligen ta tag i den här typen av frågor. Och det är också intressant att se att den här idén om att liksom decentralisera staden och att skapa stadsdelar och kvarter som bygger på livskvalitet och tillgänglighet verkligen, i alla fall idémässigt, tenderar att slå in ganska starkt. Och jag vet att Vi har ju ända sedan, egentligen vi skrev den här boken Urban Express 2014- att förmåna att prata med kommuner och regioner och olika delar. Och det, många, det har ju varit på mångas näthinna på något sätt det här. Att skapa 15-minuter städer, vissa pratar om 10-minuter städer. 6-kilometer-staden har jag hört. Allt, allt möjligt, man hittar sin egen mm. form. Men, men det har ju varit ganska mycket på näthinnan. Och sen kom ju då pandemin, eh, utmanar inte minst stadskärnorna. Så, att, eh, så att det kan vara så att det nu det kommer. Och det kan ske så att våra vår tid nu med... Liksom de här permakriserna, flera kriser på varandra öppnar upp de här möjligheterna på ett nytt sätt, de höga drivmedelspriserna, energipriser. Så kanske är också kriget i den delen med dess konsekvenser en tidsmaskin här. Mm, kris och utveckling. Du har riktat blicken lite österut i din lilla spaning. Ja, jag
0: har ju sett att det gnisslar lite i mötet mellan oligonerna. I det här fallet en västoligon, vi själva, där vi själva finns, och en östoligon. Vi ska lyssna lite på vad Sergej Lavrov, Rysslands utrikesminister, säger i samband med ett toalettbesök här i Stockholm.
1: Yes, To in in year, WC. Asked,
0: ja, om någon av er skulle ha glömt bort sin ryska så vad Lavrov här säger är helt enkelt att han vill gå på toaletten. Men får sig berättat att här har vi tjejer och killar på samma toalett. Han fortsätter sedan i den här berättelsen med att det är att betraktas som omänskligt, inget mindre än det, utan det är så att säga omänskligt att män och kvinnor använder samma toalett. Och för en med min bakgrund då som går och letar efter små indikationer på att saker och ting förändrar sig så är det här en indikation på hur våra världsdelar just nu är i en riktning där vi inte riktigt möts, så att säga, när det gäller våra värderingar och att se på samhällsutveckling. Omänskligt är ett väldigt starkt ord, tycker jag, för gemensam toalett.
1: Det gnisslar. Ja, men absolut. Och jag, om jag bara minns det här rätt så var det så att han tog ju också upp detta spontant på en fråga. Så det har liksom legat och gnagt hos honom det här. Det här omänskliga att vi faktiskt delar toaletter. Ja,
0: jag, jag hade ju gärna velat ställa en fråga i det här sammanhanget. Och det är ju just hur han kommer till slutsatsen att det är omänskligt. Eftersom när jag kollade sist så är tjejer människor. Men vi kan mm. komma tillbaka till det. Mm.
1: Nästa steg är om han nu kommer på besök igen. Då tycker jag vi ska bjuda in honom på... Finns det finns ju de här förskolorna som har en könsneutralt förhållningssätt som inte förhåller sig till kön utan betraktar alla som individer och inte förhåller sig till pojkar och flickor och så. Och jag vet att, att för många år sedan när jag var aktiv i politiken så var David Cameron som var premiärminister i Storbritannien här väldigt nyfiken och intresserad både på det svenska förskolesystemet men också det det faktum att verkligen betrakta människor som individer och personligheter snarare än kön. Mm. Så det var väldigt intressant att höra Lavrovs analys av ett sånt besök.
0: Jag får associationer till eh, vår eh, Bayamaya om man skulle kunna gå hela mm. vägen så att säga och få en egen toalett. Det vore kanske det bästa. Det är minst omänskliga.
1: Jag, jag tror att Lavrov är van vid det. <laughs> det, det är faktiskt så också att den svenska statsministern har sin egna toalett. Ja. Den är ganska svår att hitta. Den är svår att hitta. Den är omärkt.
0: Ja, vi kommer säkert att komma tillbaka just hur det nu gnisslar i mötet mellan de här oligonerna. Det vill säga olika mm. värdesystem som formas runt om i världen. Och egentligen är med och föder en ny värld bortom det som vi har kallat globalisering i 40 år. Nu över till dagens huvudtema efter de här två utblickarna. En utveckling som syns just nu var ostoppbar är det som har kommit att kallas polarisering. Det handlar ju i grunden om att våra samhällen glider isär. De delas upp, fragmentiseras kanske. Vi människor lever i större utsträckning än någonsin med olika verklighetsbilder och under helt olika förutsättningar. Det kan klä sig i ord som att klyftorna ökar. Det är ju något, ett begrepp som vi använder här i Sverige ofta. Samtidigt är det så att om vi blickar bakåt så kan man ju konstatera att utvecklingen vi har haft har inneburit att alla har fått det lite bättre. Alla. Samtidigt som några få har fått det våldsamt mycket bättre- och ofta fortare. Och kanske är det det här som är problemställningen.
1: Ja, det är det här som är det luriga utmanande i detta någonstans. Att, att det är fler som tjänar lite och fler som tjänar mycket. Och Vi ska komma in lite grann på det att en helt central del i detta, inte minst om man tittar ekonomiskt, är ju att vi håller på att trycka tillbaka medelklassen. Ja, och du har ja, siffror bra. på det tror jag. Ja, nej men absolut. Det finns, man beräknar ju hur stor andel av befolkningen som utgörs av medelklass och siffror från 2019 visar att fallet i Sverige är ganska stort. Då föll vi från 72,6 procent som utgjorde medelklassen till 65,2 under den mätperioden man hade då. Så att det är så intressant också. Vi har ju pratat ganska mycket om det Käll också och faktiskt skrivit lite om det i en, en, återigen om vi pratar Ryssland, vi gjorde ju en, en uppdatering om det här Urban Express när mm. den gavs ut i Ryssland. Och skrev en hel del om detta. Och utmaningen någonstans är ju att vi ser det i termer av ekonomi och filterbubblor, hur det påverkar politiska val. Men det är väldigt svårt egentligen att se vad vi kan göra åt det. Vad är motkrafterna? Mm. Vi brukar ibland säga det här att om vi tar klimatomställningen som ju är en av de stora ödesfrågorna, där vet vi ganska väl vad vi behöver göra. Men när det gäller den här till synes närmast ostoppbara polariseringen så är det väldigt, väldigt svårt att se vad är motkrafterna eftersom det i hög grad är teknologi som leder fram till detta som alltså förändrar arbetsmarknaden och inte så mycket politik. Nej, vi vet väl inte heller riktigt
0: vad det är i teknologi som är med och skapar det här. De här materialistiska förändringarna, för att tala i marxistiska termer, det vill säga att människor materiellt får förändrade villkor. Mm. Men hur tekniken är med och skapar det här vet vi ju ännu inte riktigt.
1: Nej, utan... På några områden kan man ju se det. Det ena är ju hela den här framväxten av plattformsekonomin som skapar en förmögenhetskoncentration. Man kan ju också tänka sig att teknologi förändrar arbetslivet, gör att nya färdigheter blir viktigare och värdeskapande. Vi ser också en utveckling där allt fler också läser högre utbildning och det gapet kanske ökar mellan de som gör det och de som inte gör det. Vi ser också en annan sån här undersökning, jag försökte hitta den snabbt här men jag lyckades inte riktigt, men det är en undersökning där man frågade människor som bor i städer kontra landsbygd om de tror att ens barn kommer få det bättre eller sämre än en själv, materiellt. Mm. Med väldigt väsensskilda svar där människor i städer är mycket vi har en mycket högre framtidstro. Vi tror i mycket, mycket större utsträckning att ens barn får det bättre. Medan det är då det omvända på landsbygden. Men om vi liksom fördjupar oss lite i detta så kan man ju säga att det som vi väl har diskuterat mest det är ju egentligen vad det här har för effekter på samhällsutveckling och politik. Och Det har ju de senaste åren, det är ganska parallellt tror jag delvis med mediesamhället förändras, framväxten av sociala medier, möjlighet att nå människor direkt. Vi lever i verkligheter där vi påverkas av andra vi följer. Tittar vi bara på politik så är ju kanske Frankrike återigen, vi pratade inom det med Madjos låt, återigen väldigt intressant. Jag kommer ihåg när jag var inne i politiken, då, då var det franska partisystemet ganska likt det svenska. Det fanns liksom socialdemokraterna, det fanns... Partiet som heter Republikanerna, som då leddes av Sarkozy. Ganska fast form. Ganska fast, gick och placera på en hög vänsterskala Sen tittar vi på hur det ser ut idag, så är det ju väldigt, väldigt intressant. Det är en helt annan. Det är liksom Macron som leder ett lite oklart, men i grunden ganska borgerligt, marknadsekonomiskt tillvänt parti, mm. som står mot Le Pen, så att hela spelplanen är annorlunda och bygger på något sätt på den nya tidens polarisering, nya tidens syn på verkligheten. USA har ju varit likadant egentligen ända sedan Obamas tid kan man säga, det var ju som allra tydligast med Trump-Clinton. Kanske inte handlade så mycket alltid vad de ville göra utan snarare hur de såg på verkligheten. Och det såg att Trumps och Clintons väljare, det som kanske var den stora skillnaden mellan dem, det var hur de såg på verkligheten. Och vår verklighetsbild blir ju allt mer en perception om verkligheten och skiljer sig ju kanske allt mer från hur verkligheten de facto är. Jag vet att Brå, Brottsförebyggande rådet, brukar ofta kommentera det här att, att människors uppfattning om exempelvis otrygghet, våldsutveckling skiljer sig ganska mycket från... Den, den faktiska våldsutvecklingen. Ja, det har vi ju sett. Och det är klart att, att om man följer sina olika typer av personer som är lika än själv och sådär, så kan man ju vakna varje morgon med minst ett mord. Och jag såg, det var ju ytterligare en bombning i, i Stockholm och intervjuade någon person som, som SVT sen tog bort på Twitter. <här> Men han sa i intervjun så här att det här är vardag nu. Så. Det var hans perception. Men nu är det vardag med sprängningar. Tittar man faktiskt så är det klart att det inte är vardag med sprängningar.
0: Det är inte så konstigt att en kvinna, Emma Stenström, som är forskare på Handelshögskolan i Stockholm har lanserat någonting som hon kallar för bubble hopping. Där hon helt enkelt erbjuder guidade turer
1: till andra bubblor. Och det var väldigt intressant. Man, man testade en annan sån sak på det temat i USA. För där har man ju också vet, två väldigt partier. Med två väldigt olika verklighetsbilder. Men då kunde man säga på ner att, man, att jag är republikan. Då kunde jag switcha mina digitala flöden, alltså Facebook, till ett demokratiskt flöde. Det faktum
0: att politik i någon mening kan ju tänkas på som svar på en fråga. Och mm. nu håller det på att formuleras nya frågor på många platser i världen, och därmed. Är det ju inte så konstigt om hela skalan börjar så att säga, byta form? Det vill säga att det är nya
1: frågor som ska adresseras? Absolut, och frågorna adresseras på, på nya sätt. Hittar vi bara det senaste svenska valet så kan man säga att två frågor var ju väldigt tydliga. Det ena var ju brottsbekämpningen. alltså ju, ju tuffare och hårdare du är. Desto bättre. Och att vi lever i en tid av oerhört hög brottslighet. Och att den, ingen är längre liksom fredad från den. Det andra som ju var väldigt spännande i termen av verklighetsbeskrivning. Det var ju att kärnkraftsfrågan blev hela klimatfrågan. Man lyckades så att säga, skapa en verklighetsbild. Man lyckades mm. få valet att handla om frågan kärnkraft, frågan migration, frågan av vårt tough against crime. Och det är väl det som är politik väldigt mycket, att påverka verklighetsbilden. Det finns ju det här gamla begreppet problemformuleringsprivilegiet. Mm. Alltså den som har makten att definiera frågan kommer också att vinna debatten. Mm. Och det är ganska tydligt. Jag vet att Agenda, SVTs program, fick ju våldsamt mycket kritik när de... De hade en sån här fråga också i sin backdrop i studion som hette Hur mycket invandring tål Sverige? Jag vet inte minst det här. Jag minns den mycket väl. Vi kom ju från en värld när, eh, där verklighetsbilden var att mångfald eh, är i grunden bra. Det berikar, det skapar ekonomisk utveckling. Till att ganska tydligt så som att en annan verklighetsbild börjar konkurrera. Och jag tyckte det så oerhört intressant när SVT själv tog det här steget som ett public service företag.
0: Får jag fråga dig Per, när du, för det kan det vara så. Vi kommer ju ur 40 år av att avreglera. Det startar ju egentligen med, med en tjej och en kille, Margaret Thatcher och Ronald Reagan. Som drar igång en slags global... Rörelse kommer det att bli där vi släpper in marknadskrafter i nästan allting som vi människor ägnar oss åt. Vi prövar marknad i elmarknad, vi prövar att göra privatisera och släppa ut offentliga transporter. Vi släpper in lite marknad där också och prövar om det blir bättre. Kan det vara frånvaro av politik som är med och förklarar den här polariseringen? 40 års
1: frånvaro. Ja, jag, jag tror att det är 40 års frånvaro av politik i det som väl Adam Smith definierar som politikens kärna. Han pratar om något som heter nattväktarstat. Ja, nämligen politikens ansvar för den inre och yttre säkerheten, att det finns fungerande institutioner. Och det är väl det som utmanas nu. Både den inre säkerheten med hela rättsstaten, hur polisen fungerar, människors trygghet, den yttre säkerheten. Det eh, var ju inte svårt att kunna förutse eh, då under de här 40 åren. För då var ju världsbilden tvärtom. Att det som hände i Ryssland är att de blir mer som vi. De öppnar upp, liberaliseras. Ja. Så det är klart att kombinationen av kanske en politik som ägnades åt andra frågor... Mm. Och det finns ju också det är också det här som gör att ett annat begrepp börjar komma in i diskussionen nämligen begreppet samhällskontrakt. Mm. Som medborgare som skattebetalare så ingår jag någonstans ett kontrakt med samhället och politiken. Och det kontraktet har ju någonstans handlat om att man är med, man bidrar, man betalar och man får någonting tillbaka. Det här var ju socialdemokraterna oerhört intelligenta när man exempelvis införde barnbidragen. Att inte bara ge det till dem med behov, utan till alla. alla. Mm. Så att kontraktet är någonting som alla man får del av. Folkhems tanken är ju egentligen ett stort samhällskontrakt på den tiden. Mm. som handlar om att förflytta hela samhället framåt, alla människor. Och jag tror att, att det som har hänt är ju att många människor upplever att, att samhällskontraktet inte levereras inte på samhällskontraktet när det gäller just de här liksom, nattväktarstatsfrågorna. Mm. Och det var väl det Leif Östling också. Han fick ju väldigt mycket kritik. Men när han <här> ställde sig frågan så här, vad får vi för våra skattepengar? Ja, vad fan får vi? Det till vad och med? fan får vi för våra skattepengar? Så tror jag att han hittade en ganska öm punkt. Och då var det väldigt kontroversiellt. Därför att verklighets... vi var fortfarande inne i de här 40 lyckliga åren. Idag hade hans uttalande varit mycket, mycket mindre kontroversiellt. Det Är lite inte
0: rimligt att tro i ljuset av det här att det finns en Star Wars-film om jag minns rätt som heter The Empire Strikes Back? Det vill säga mm. att vi kommer att få se en större roll för stater, en större roll för politiska idéer och en idédebatt de närmaste åren av flera olika skäl, polarisering, säkerhet. Och många
1: andra eh, grundläggande frågor. Jag är alldeles övertygad om det. Tittar vi på de stora samhällsutmaningarna som ligger framåt så pratar vi om klimatomställningen. Mm. Vi pratar om att få ett fungerande energisystem ja. som är fossilfritt och rent. Mycket grundläggande. Vi pratar om att återupprätta rättsstaten. Vi pratar om att i princip fördubbla det svenska försvaret, gå in i NATO- så på alla de här områdena så har ju staten en väldigt väldigt central roll. Och det som är intressant tycker jag är att återigen för typ de här 40 fina åren ja. då pratar vi väldigt mycket om hur viktigt det är att separera stat och marknad. Staten skapar förutsättningar, vi har starka institutioner. Och är relativt passiv. Absolut. Och förutsägbart ska det vara långsiktigt. Och företagens roll är liksom att att vara konkurrenskraftiga och stå för bidra med sysselsättning, innovation, utveckling, skatteintäkter och så sådär. Tittar vi på de här områdena nu, inte minst klimatomställningen, energipolitiken men sen har vi också det vi har sagt, hur städerna förändras med stadsutveckling så är det ju väldigt mycket en, en samverkan med en stark politik och liksom starka och sunda företag. Så jag tror att vi också ser en utveckling mot, mot eh, att företagande och politik blir allt mer sammankopplat. Intressant,
0: för det är mm. en ny tid och där det blir mindre
1: marknad och mera stat som man kan förutsätta. Så är det nog rimligtvis. Samtidigt så är det ju så att det går inte att komma ifrån heller att vi lever fortfarande i en tid av att vi lever i nationalstater mm. som har ansvar och makt över beskattning, i alla fall i hög grad. Mm. Och det är klart att det finns ju också en institutionell konkurrens att det går inte för stater att exempelvis ha för höga bolagsskatter eller för höga inkomstskatter eller för höga momsskatter Därför att då kommer sådana här pigga länder som har vad <laughs> heter det? Flat tax på kanske 12 på rakt av. Då flyttar man sin verksamhet dit. Så det finns också ett inbyggt system, tror jag, som, som tvingar politiken ändå att vara så här rimligt konkurrenskraftig. Men jag tror att den, den starka staten kommer att få se mycket, mycket mer av. Och staten kommer flytta in i det som kanske var kärnuppgifterna tidigare. Jag brukar tänka så här: att om vi bara minns tillbaka till pandemin. Eh, när kom den, eh, vi konstaterade att eh, äldreomsorgen i Sverige är väldigt undersatt. Smittan spreds väldigt kraftigt. Alla var överens då om att den stora politiska frågan framöver kommer vara att rusta äldreomsorgen. Alla. Det var självklart. Tittar vi på det senaste valet, tittar vi på debatten idag, det är inte ett ljud om det. Utan det handlar om energi, klimat, rättsstat, polis, försvar. Mm. Så det är så oerhört starkt det har tagits in här. Och de här klassiska frågorna kring välfärdsfrågor, vård, utbildning och sådär, kanske får stå tillbaka lite grann i alla fall i liksom vilka frågor vi prioriterar och diskuterar. Men jag tänkte så här att, att om vi lämnar politiken och bara tittar lite grann på ekonomin så är det ju så att, att det vi kallar då polarisering som i grunden bygger på att olikheterna ökar. Fler tjänar lite, fler tjänar mycket. Vi trycker tillbaka det som är däremellan. Vi har ju flera gånger pratat om det här att det är väldigt visuellt ibland. Är man på regeringsgatan tror jag det är, i Stockholm? Ja, där rösta ligger, ligger i NK-huset. Exakt, in, det ligger liksom vägg i vägg. Och det finns ingenting däremellan. Och det är väldigt tydligt. Jag, bara i, tror jag, häromdagen i Dagens Industri så var det en artikel om flyg- och hotellindustrin. Mm. De intervjuade om väldigt, väldigt tydligt en kille som heter Ale Alexis Barnekov. Han driver något som heter Flights som är en bokningssajt. Och han menar att han är helt överrumplad nästan över hur mycket lyx ökar och hur mycket samtidigt det han kallar superlåg pris ökar. Och han har ett citat som jag tycker säger väldigt, väldigt mycket. Han säger så här att superlågpris växer och det här, alltså lyx, växer. Ingen verkar vilja ha mellanläget. <laughs> och det är ju det vi ser någonstans. Tittar vi idag på framförallt fysisk retail eller handel. Så är det är väldigt tydligt så att budget, det vi kallar budget då, växer. Dollar Store, Jula, Rusta, Normal, Lidl, Ryanair, Lager 157, <här> växer, etablerar nya, eh, Rusta exempelvis. De har fått en miljon nya kunder sedan i våras. Alltså våren 22.
0: Och de finns bara i
1: Sverige, är det inte så? Rusta? Rusta vet jag inte. Jag tror att de är på väg att gå nordiskt. Ja, varför jag frågar det
0: är för det blir ju helt enkelt 10% av befolkningen har blivit. Ja, ja nej, men absolut.
1: Och egentligen både Rusta men också en aktör som ICA märker väldigt tydligt att det här beteendet att handla vad vi kallar budget eller lågpris ja. sprider sig nu mycket, 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 mycket högre upp i inkomster. Eh, och samtidigt då så ser vi ju på den andra sidan då, eh, hur lyx ökar. Jag tittade på LVHM, alltså världens, det måste väl vara världens största lyxkoncern med som Moet Hennessy Louis Vuitton, eh, oerhört mycket. Som ju har en enorm tillväxt, eh, alltså en organisk tillväxt mellan 21 och 22 på 28%. procent. Och då ska man säga trots då att vissa marknader har det tuffare, Kina och så vidare. Så att, så att det är en otroligt tydlig utveckling. Och då kan man ju säga, det kan vi ju konstatera och det är ju intressant. Mm. Men det är också så att man kan ju ställa sig några frågor kring detta. Det första tycker jag är att det är väldigt, väldigt tydligt inom fysisk handel. Och det är väldigt tydligt inom resebranschen. Men, digitala varumärken verkar mycket, mycket mer motståndskraftiga. Ja, det är väldigt
0: intressant.
1: Vad skulle vi kunna... Ja, det är väldigt kunna... intressant. Om vi tittar på sådana här som... Jag sitter i styrelse för Apotea, ett bra exempel. Men också plattformarna Facebook, Adlibris, Salando. Det är klart att det finns ju plattformar som säljer lyx. Det har ju gjorts försök. Och det finns ju en del kineser, alltså Alibaba och sådär som... Ja. Som går på, på lågpris, men någonstans så synes de digitala varumärkena vara mycket mer motståndskraftiga. Och då kan man ju ana att det finns en dimension i detta som handlar rätt mycket om identitet. Att, att hur man konsumerar, inte minst i den fysiska handeln, är ganska identitetsuttryckande.
0: Det är en amerikansk konstnär som heter
1: Barbara Kruger. I shop, therefore mm. I am. Precis. Och när du shopp online, det är inte så tillgängligt för alla utan det är mer rationellt, kanske mer fokus på pris och logistik även om, om varumärken spelar roll. Och vi ser ju också hur plattformarna också skapar allt mer egna varumärken. Så att det är en utveckling som är väldigt lik. Och vi kommer ju komma till ett läge när de egna varumärkena kommer att behöva stå på egna ben också i onlinehandeln. Men det, är väldigt, det tycker jag är intressant att notera och att fundera på vad som möjligtvis kommer att hända online.
0: Men vad du säger är att webben är en, ett funktionellt maskineri. Där kunden så att säga löser ett praktiskt problem. må det vara mediciner via apotea eller matvaror eller strumpor. Poängen är att man löser ett, ett problem. Det är en funktion.
1: Ja, och... Alternativt att man kanske ser ett plagg eller någonting man vill ha. Man går in på Price Runner och sen köper man där den är billigast. Ja. Du kanske tittar på skorna på NK och sen så gör du själva liksom handeln online. Och det är ju så att då är det ju återigen den fysiska handeln som utmanas, som hamnar i kläm. Medan varumärkesägarna, alltså om du köper ett par någonting från Louis Vuitton eller... Och
0: bygger identitet,
1: för det är ju det man gör. bygger identitet. Och det är också det som gör att vi ser att allt fler varumärken försöker också ha sina egna butiker. Därför att det blir mer av ett sätt att visa produkten, ett showroom- och att de, de kedjorna plattformarna plattformar som finns tenderar att mycket mer också fokusera på sina egna varumärken. Det är en ständig diskussion vet jag kring de här stora sportvarumärkena. Ska de finnas på Stadium eller inte? Det har för att Stadium tenderar deras marginaler är mycket högre på deras egna varumärken än om de säljer Nike-skor och så vidare. Men jag tänkte det andra då som är intressant. Det är ju att om vi lägger ihop polariseringen budgetlyx med klimatomställningen, mm. med framväxten av det cirkulära samhället, den cirkulära ekonomin, så borde en rimlig spaning vara att det håller på att växa fram ett ganska kvalitativt segment inom vad vi kan kalla budget och lågpris som är vintage. Borde vara så? Så det tycker jag att det är rimligt att ha en spaning på jag tycker en, en annan spaning eller insikt som är lite småintressant intressant är ju att vi pratar ibland om budget och rusta och Ryanair som varumärken som som har väldigt svag leverans ganska dålig service och så vidare samtidigt så tittar man när man tittar på kundnöjdhet den är mycket hög den är mycket hög därför att de är oerhört Tydliga och de är oerhört duktiga på att svara mot de löften man har. Alltså, Ryanair ställer inte ut några andra löften än att ta dig från A till B. Ja, det kommer att vara lite taggigt under vägen också. Ja, och om du väl är på B så är du väldigt, väldigt glad. Men mm. så alltså vi kan tänka att om vi tar de här traditionella affärsflygen, det är oerhört otydligt idag vad man kan förvänta sig i termer av service, launcher och så vidare. Väldigt små problem i en resa med exempelvis SAS eller British Airways eller gör ju att vi blir missnöjda. Men samma, samma problem med Ryanair skulle vi inte ens notera.
0: Men det är intressant, jag tänker på vad du och jag pratar om. Hur
1: marknader
0: verkligen är så... Har, är det att betrakta det som en Ingmar Bergman-film heter Så som en spegel? De är mm. verkligen en spegel- av vad vi människor de facto gör. För det du och jag pratar om, det är ju mönster i handlingar. Absolut. Människor orienterar sig åt ett visst håll, konsumerar på ett visst sätt och det kan man så att säga inte argumentera med. De gör det. Det är inte vad vi mm. tycker, så att säga. Det är en faktisk Absolut.
1: händelse. Ja, men precis. Så att man kan väl säga att, att vår, vår hypotes i detta det är ju att, att polariseringen kommer att... Drivas på och fortsätta ytterligare i takt med teknologisk utveckling. Politiken tror jag kommer försöka hitta svar i detta. Men jag tror också att eh, vi pratade tidigare avsnitt lite, lite grann om vad är inflation? Att det skapar förändrade konsument- och Ja. Vad jag tror vi ser här är ju också förändrade beteenden kanske hos konsumenter där vi inte hade väntat det tidigare. Jag tror att vinters det cirkulära kommer i grunden förändra beteenden väldigt mycket. Och jag tänker att väldigt många varumärkesägare måste tänka sin affär i två led. Dels hur säljer vi nya plagg men också hur ser vi till kanske att göra en affär på när plaggen säljs vidare. Och det förändrar affärslogiken ganska, ganska tydligt. Jag skulle också vilja bara avslutningsvis innan vi, när vi är med det här segmentet säga att Ibland tänker vi ju människor som grupper och att människor är väldigt styrda av sin ekonomi och alla människor är liksom flockdjur. Men det är också så att intresse spelar väldigt stor roll. Det har ju gjorts en hel del studier som visar att även om människor har ganska låga inkomster så... Finns det många människor som tycker vissa saker är så viktiga, det är så en stor del av deras intresse. Ja, det är kul. Att det är kul. Men det finns människor som kanske sparar ett år för ett restaurangbesök. Vi är ju båda ibland i, eh, ganska mycket på Gotland och i Visby, det har man det som heter Stockholmsveckan. <här> eh, och det är, finns många unga som kanske jobbar ett helt år och sen bränner man alla pengar på tre dagar.
0: Ja, Det är ju inte en hel också vecka.
1: Någonting i det någonting i det här med intresse som är viktigt att fånga upp, tänker jag, när det gäller konsumentbeteenden. Att, att inte bara vara så otroligt smal och inte se alla potentiella konsumenter, även till vare sig det är budget eller lyx.
0: Och det här tror jag i hög grad också gäller Louis Vuitton och deras kunder. Ja. Att här finns det många som sparar och målsparar
1: helt enkelt. Ja, men absolut. Och samma sak om man tittar exempelvis på Lidl som har en hel del intressanta lokaliseringar. Exempelvis om vi fortsätter att hålla oss i Stockholm så är de mig på Östermalmstorg. Och jag har ju en tysk bakgrund så jag brukar ju frekmentera det lite då och då. Och det är ju tvekligt så att, att köerna är mycket, mycket längre. Men skillnaden är att även om köen består av 15 personer så är det ingen som klagar. Därför att vi har inga andra förväntningar. Nej.
0: De är ställda rätt. Det finns ett kontrakt. Exakt.
1: Kanske ska lämna dagens ämne där. Och jag tror att vi kommer få all anledning att komma tillbaka till detta. Därför att är det någonting som inflation tenderar att driva på så är det att den ökar polariseringen. Men den skapar också incitament för ny innovation. Och jag tror att väldigt mycket av ny innovation kommer vi se kopplat till... Den här ekonomin som egentligen går från att vara den här liksom entaktsmotorn med medelklassen som får det bättre till den här tvåtaktsmotorn. Och det kommer ju vara väldigt, väldigt spännande att se. Det kommer påverka handel och våra städer och oss själva tror jag.
0: Det är ju en kris och därmed kommer det att driva utveckling. Tack så mycket Per för de betraktelserna. Ja, tack själv. Det var kul att se dig denna morgon <laughs> även om det blev blott på en skärm. Den här podden är möjlig tack vare ett antal alldeles underbara samarbetspartners som är lika nyfikna på framtiden som Per och jag. Och i den här omgången är det alltså TV4 och DÖS som är våra partners. Och vi är ju väldigt nyfikna på vad de
1: ser när de blickar framåt. Mm. Vi, har ju, vi har ju intervjuat dem eh, tidigare, de två sista episoderna. Ja. Vi har ju intervjuat TV4 respektive Diös. Och eh, jag tycker TV4, om vi börjar där, det var ju väldigt intressant. De har ju, gör ju en serieprogram som heter TV4 Growth. Där du också har varit med tidigare och eh, även i live-formatet. Mm. Jag tycker det är väldigt, väldigt intressant när man på allvar, eh, också som det företag TV4 är, att verkligen ta sig tid och kraft och lyfta viktiga strategiska framtidsfrågor.
0: Ja, för sig själv och för kunderna och i någon mening ytterst för samhället.
1: Och det är det de försöker göra. Ja, det är ju vä väldigt imponerande tycker jag. Och jag tycker gör sig också ett väldigt, väldigt spännande företag. Det är ju ett företag som jobbar med stadsutveckling. Som är ju också ett fastighetsbolag men som finns i tio tillväxtorter i norra Sverige. Så de är ju så otroligt nära hela utvecklingen när det gäller den gröna omställningen och norra Sverige. Och det är liksom en ynnest för oss att få ha också de som samarbetspartners. Det
0: är intressant att se att vi får nu en, ett, ett, ett sen skifte också när det gäller företagande. Att man kan vara med och bidra till områden som... Kanske inte intresserade företag så mycket för 10-15 år sedan. Säkerhet till exempel att skapa eh, secure spaces, var det några som jag träffade här om dagen, som pratade att vi blir allt mer ett företag som skapar säkra platser. Säkra platser för samtal, säkra platser för att utbyta information, det vill säga en direkt
1: spegling av den förändrade säkerhetssituationen. Och det, och det intressanta är, för jag kommer ihåg att jag läste på Handels i Göteborg och då var ju någonstans utgångspunkten att företagande handlar om att bättre än andra svara mot kundbehov. Punkt. Nu handlar företagande väldigt mycket om att vara med och lösa samhällsproblem. Och det är ett väldigt tydligt skifte. Jag hade en sån, det var otroligt energigivande för någon månad sedan så hade jag förmånen att prata för massa alumner inom UF, alltså ung företagsamhet. Ja, alltså de var inte unga längre, utan de var... Nej, de var ju ganska unga, relativt sett mycket unga. Och sen, med sampoängen. poängen då, samtidigt så var det final i en region. Så var tre stycken UF-företag som pitchade sina idéer. Och det är intressant med alla de tre, det var att alla de tre handlade om att lösa samhällsproblem. Ett om att hjälpa företag att anställa unga som har svårt att få jobb. Ett handlar om att skapa vackra väggar i barnrum som dämpar ljud och som skapar bättre förutsättningar för barns lärande. Och ett tredje handlar om att skapa en, man kan säga en omvänd energidryck. Det en energidryck, Det handlar om att man skulle bli lugn. Ja, ah, jag förstår. Att vi lugn, reflektera och kunna lära. Och det var så intressant. Det var inte det här att vi tar fram ett coolare mobilskal än andra. Utan här handlar det om att hur kan vi hitta en kommersiell idé som löser ett samhällsproblem. Eller som är med och löser ett samhällsproblem. Den logiken, den är ju helt ny. Ja, den
0: kom, kanske kom den för några år sedan med en... Bank som hette Grameen Bank som lånade ut pengar till fattiga kvinnor mm. och som hade som affärsidé att vara med och lösa problem kopplade till fattigdom. och De hette Grameen Bank och blev väldigt omskrivna och var ett exempel då på socialt företagande, ett av de tidiga exemplen på det, men nu? Det är ju frågan om en våg. Det där var
1: ju en ensam stjärna på himlen. Ja men absolut och det är också så kan vi konstatera att erbjudanden som företag har erbjudit och som teknologin har möjliggjort. Exempelvis internetbanking har ju skapat enormt bättre möjligheter för hela Sverige att leva och kunna bo i hela landet funktioner eller applikationer som Klarna och Paypal skapar förutsättningar för små företag där man tar ner trösklarna. Så det är inte så att företag inte har bidragit till samhällsutveckling. Det har de ju gjort egentligen alltid. Mm. Skillnaden nu tror jag är att perspektivet är mycket tydligare. Att det är genom att skapa samhällsförändring som också skapar en affär. attraktiva, framgångsrika företag. Energi, klimatomställningen är ett väldigt tydligt exempel. Ju närmare noll vi kommer desto mer framgångsrika blir vi sannolikt på marknaden. Mm. Återigen, för att liksom koppla tillbaka till det vi pratade om innan, en, starkare, en mer närvarande och starkare politik är nog vad vi har att se framför oss. Och att vara entreprenör idag handlar också om att förstå samhälle och politik. Intressant. Det är ett mm. skifte. Mycket tydligt. Tack så mycket.
0: Ni har lyssnat på podden Momentum av mig, Kjell A. Nordström och Per Slingman som vi har producerat i samarbete med bokförlaget Volante.